0: Ici Hugo Martin, chers auditeurs, j'interviens encore au début de l'épisode afin de clarifier certains aspects de ce qui sera discuté dans cet épisode sur la gestion des ressources humaines en temps de crise. Les programmes gouvernementaux étant ce qu'ils sont, ils changent, ils évoluent, ils sont modifiés. Alors, afin de savoir si certains programmes existent encore ou non, on a pris soin d'insérer dans les notes de l'épisode tous les liens pertinents aux programmes qui seront discutés par notre invité aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, cet épisode de questions de preuves vous est présenté par Nota Bene, la plateforme de notification électronique de LRM Huissier de Justice. Pourquoi notifier par courrier recommandé pour une quinzaine de dollars, alors qu'avec Nota Bene, vous pouvez notifier par courriel de façon sécuritaire, en conformité avec toutes les règles de notification. Rendez-vous sur lrmhuissier.com, lrmhuissier.com pour plus de détails. Cet épisode vous est aussi présenté par Kefi Taverna du restaurant Icanos à Montréal. Un pop-up sous forme de cuisine fantôme offrant des classiques revisités de la cuisine traditionnelle grecque, tels que le pita souvlaki, le spanakopita et l'épaule d'agneau rôti à basse température. Kefi signifie esprit de la fête en grec, on en a tous besoin. Pour livraison ou pour emporter, commandez en ligne avec Uber Eats, DoorDash ou dans la section livraison cueillette du site Icanos.ca. Questions de preuve en collaboration avec ULEX Avocats et Stratèges, co-animé par Maude Fréchette, la gestion des RH en temps de crise. Des bureaux ULEX Avocats et Stratèges à Montréal, je suis Hugo Martin, animateur, avocat, cofondateur de Rivercast Media. Vous écoutez Question de preuve, notre podcast qui vise à transmettre de l'information juridique afin d'avancer la pratique du droit et à favoriser l'accès à la justice. En collaboration avec ULEX Avocats et Stratèges, un cabinet avant-gardiste basé à Montréal, Question de preuve vous présente une série de de tous les aspects du droit commercial, que ce soit les relations de travail, en passant par la responsabilité des administrateurs, via la protection des marques ou les relations entre les actionnaires. Ces podcasts sous le sceau de ULEX ont une portée commerciale générale, tout en étant rigoureux et intellectuellement stimulants. Cette série est disponible dans les épisodes réguliers de Questions de preuve et se veut une incursion dans le droit des affaires, un domaine actif et continuellement en changement. Abonnez-vous à Questions de preuve dans votre application de podcast préférée afin de ne rater aucun épisode de Ulex. Maud Fréchette sera notre co-animatrice aujourd'hui et viendra nous parler des différentes décisions que les gestionnaires peuvent prendre en temps de crise. Elle viendra également nous entretenir sur le télétravail et les impacts de la crise sur la gestion des employés. Alors que vous soyez avocat représentant les employeurs ou les salariés, syndiqués ou non, restez parmi nous pour en savoir plus. Une grande introduction. Bonjour Maude. Bonjour Hugo. Ça me fait plaisir de t'avoir. Donc, première, euh, ta première avec nous euh, dans la série de collaboration avec Ulex Avocat Stratège. Peut-être nous parler de toi un petit peu. Euh, peut-être on peut, on peut aller aussi loin que université, stage. Euh, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, tes champs de pratique, euh, euh, ton, ton implication chez Ulex?
1: Ben déjà, merci de me recevoir. Et euh, eh bien, euh, voilà, je m'appelle Montrechette, comme tu l'as si bien dit. Euh, j'ai fait mon bac à Lucam, en droit, qui s'appelait à ce moment-là des sciences juridiques. Euh, ensuite, euh, barreau à Montréal. Et euh, je suis allée faire un stage au Sénégal, en fait, mon stage du barreau, en droit national et international des affaires. Ah, c'était euh, extrêmement intéressant, informateur. Suite à ça, je suis revenue au Québec et puis, euh, bon, à ce moment-là, avec le baron on devait faire un, un, un trois mois de stage supplémentaire lorsqu'on faisait un stage à l'étranger. Donc, euh, je me suis retrouvée un petit peu par hasard euh, à, à travailler pour la DPJ, en fait. 4-2. J'ai travaillé là un an, fait une maîtrise en droit des affaires parce que ma passion, c'était plutôt euh, le droit des technologies. Et euh, suite à ça, ben, je suis rentrée en cabinet privé. Donc, ça fait maintenant euh, 17 ans que je suis avocate, 16 ans en droit des affaires. Et euh, on a confondé euh, ULEX il y a cinq ans maintenant, euh, trois de mes collègues et moi. Euh, et on se spécialise principalement en droit des affaires, droit des technologies et propriété intellectuelle.
0: Merci pour euh, cette euh, introduction courte et un peu humble, parce que je sais que tu en fais pas mal plus que ça <rire> <C'est> <rire> ici chez ULEX. <rire> euh, et bon, puisque tu es d'ailleurs... Euh, tu participes à l'administration euh, dans le cabinet du avocat stratège. Euh, on peut peut-être s'enrouter directement dans le vif du sujet, puisqu'il euh, y a des décisions de gestion qui sont à prendre en temps de crise. Mm-hmm. Et souvent, nous autres, les avocats, ben, on peut être euh, euh, consultés. Afin de voir ça. Euh, qu'est-ce qu'on peut s'attendre justement comme question ou qu'est-ce qui s'en vient en temps de crise euh, qui peuvent être euh, soumis comme question à un avocat? Euh,
1: ben effectivement, on, nous l'avons vécu ici, euh, nous-mêmes, chez Ulex, hein, parce que, bon, au moment de la crise, on avait euh, une quinzaine d'employés euh, qu'on a dû délocaliser d'urgence, un peu comme tout le monde au Québec d'ailleurs.
0: Mm-hmm.
1: Et euh, nous avons dû prendre des décisions. Euh, Quant à la gestion, ben déjà des, des règles en télétravail et ensuite, euh, bon, évidemment, nos clients nous consultaient pour savoir quoi faire avec euh, cette situation-là. Euh, les gens étaient confrontés rapidement à plein de décisions à prendre. Euh, un employé qui a peur de rentrer, un employé qui, euh, qui veut rentrer à tout prix, mais qui sent malade. Effectivement, ça a donné lieu à plusieurs, euh, plusieurs questions juridiques. Euh, Plusieurs questions de gestion aussi parce que euh, la plupart des entreprises ont dû se prévaloir des des programmes gouvernementaux euh, pour les aider à à continuer, en fait, à subsister, à garder aussi euh, leurs employés parce qu'à ce moment-là, on ne savait pas la crise allait durer combien de temps et là, on se rend compte que finalement, euh, maintenant, on est rendu en septembre. on voit à quel point ces programmes-là ont été fort utiles, en fait, pour la survie de la plupart des entreprises, mmh, alors ça. que la crise devait durer deux semaines. Ben a priori, on... le gouvernement avait parlé de deux semaines, on se doutait bien que ce serait plus long, mais là, on voit que on n'est pas sorti du, euh, du bois.
0: Et, et les programmes gouvernementaux, en effet, en effet, d'ailleurs, juste même aujourd'hui, là, je pense que M. Legault a appelé la solidarité des Québécois. Mm-hmm. Euh, ceci dit, c'est tout un autre euh, Un autre sujet. débat. Oui. <rire> euh, bon, d'ailleurs, donc, les programmes gouvernementaux, parlons-en. Il y a eu, au départ, euh, subvention de 10 subvention mm-hmm. de 75 donc euh, 10 de la rémunération versée. Ensuite, il y a eu la fameuse, euh, euh, le 75 euh, de, du salaire, euh, programme de travail partagé. Ouais. Peut-être qu'on devrait commencer par le 10 qui est un programme mmh. qui est, on, on en parlait tout à l'heure un peu avant l'épisode, expiré, mais que les gens peuvent encore, ceux qui n'en ont, euh, 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 ont pas profité encore, pourraient euh, appliquer, entre guillemets. Donc, ouais. euh, peut-être, euh, le, on pourrait commencer par la subvention salariale de 10
1: oui, la subvention salariale, euh, en fait, a, a était extrêmement bienvenue euh, au départ, mais a donné lieu à, à plusieurs casse-têtes euh, et mots de tête, en fait, je devrais dire, parce que euh, la plupart des systèmes de paye n'étaient pas euh, n'étaient pas prêts à <rire> calculer cette subvention-là. Euh, maintenant, je vous rassure, la plupart des systèmes de paye sont euh, tout à fait euh, euh, adéquats pour ça, donc c'est plus facile de. de De calculer la subvention. Euh, Donc, le le concept, c'était qu'on avait droit pour la période uniquement du 18 mars 2020 au 19 juin 2020 à l'équivalent de 10 de la rémunération versée pour euh, les salaires, mais jusqu'à un maximum de 1375 par employé. Euh, ce qui correspondait à ce moment-là à un salaire annuel d'environ 55 000 okay. Et euh, l'employeur avait droit à un maximum de 25 000 euh, de, de, de subvention à ce moment-là.
0: Okay, par employeur, pas
1: par employeur. Par ouais, exactement, pas par employé. Par employé, c'est vraiment 1 375 euh, La subvention salariale, on en parle au passé, mais effectivement, pour ceux qui n'ont qui ont pas encore fait la demande, euh, il n'est pas trop tard pour le faire. Euh, ce sont à la fois les entreprises, sociétés de personnes, fondations et euh, OSBL là, qui pourraient être admissibles au programme. C'est uniquement pour les employés canadiens. Et euh, l'avantage, en fait, c'est que, euh, ben en fait, ça nous permet de réduire les versements de retenue à la source euh, sur l'impôt, sur le revenu. Et même lorsque, euh, pour ceux qui ont ont fait la demande, en fait, même lorsque euh, les versements étaient pas assez élevé pour, mm-hmm. euh, pour, euh, pour bénéficier du 10 euh, c'est reporté dans le temps. Donc, pour la plupart des entreprises, là, on se parle aujourd'hui, on est le 15 septembre, euh, il, y a plus, il y a plusieurs entreprises en fait pour lesquelles bénéficient encore de ce programme-là parce que euh, ce n'est pas toutes les sommes qui ont pu être déduites directement à des salaires. Donc, euh, ça va s'échelonner encore dans le temps pour, euh, pour quelques semaines. Okay. Donc, il ne faut pas se surprendre là, si on voit euh, sur nos, euh, nos, nos, nos relevés dans nos systèmes de, de gestion de paie que le, la subvention est toujours calculée. Mais ceci dit, cette subvention-là n'a pas été prolongée par le gouvernement. Donc, on peut bénéficier rétroactivement, mais pas pour le futur.
0: Et elle est distincte de la subvention de 75 là, qu'on a plus parlé, ouais. disons?
1: Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, le 10 euh, les entreprises n'avaient pas besoin de, de démontrer une baisse de leurs revenus. Donc, c'était l'avantage de la subvention. C'était vraiment une subvention d'urgence, en fait, pour permettre aux entreprises d'avoir un petit peu plus de liquidité. Alors que la subvention salariale d'urgence de 75 au tout départ, on devait démontrer une baisse de, de revenus de 30 pour des entreprises technologiques, c'était plus difficile. Pour des entreprises en croissance, c'était plus difficile parce que euh, parfois, au cours de l'année dernière, bien, on avait connu déjà une, une, une bonne ascension de notre chiffre d'affaires. Donc, de faire un comparatif avec le même mois l'an d'avant, bien, ça ne démontrait pas réellement une baisse de revenus alors qu'on avait pu engager des gens, mm-hmm. engager des dépenses et tout ça. Donc, euh, le gouvernement a changé cette mesure-là à quelques reprises depuis son adoption, euh, adoption qui a été faite en urgence évidemment. Et euh, maintenant, les critères sont plus plus simples et peut-être plus faciles, euh, disons, pour des des entrepreneurs à à appliquer et à comprendre. Euh, Essentiellement, ce que ça permet de faire, cette subvention-là, c'est d'aller chercher jusqu'à 75 de la rémunération hebdomadaire versée en salaire aux employés. Euh, Il y a deux périodes de référence maintenant. Euh, Le gouvernement l'a séparé, euh, ben, en fait, en en deux périodes distinctes. On parle de période 1 à 4 et période 5 à 9. Mais pour vous donner une idée, euh, la période euh, initiale, il fallait avoir perdu 15 des revenus en raison du coronavirus. Donc, évidemment, ce n'était pas euh, en raison d'une grève ou de, de, d'un événement ou d'un feu ou d'un sinistre. Là, c'était vraiment dû au coronavirus. Okay, ouais. Ça fait du sens là, quand même? Ben, oui, tout à fait ça, ça fait. ça fait plein de sens. Euh, et les critères étaient, étaient plutôt euh, flexibles dans le sens où euh, si on rencontrait ce critère-là pendant un mois, ben ça nous donnait droit à quatre semaines de subvention. On pouvait le calculer aussi euh, bon, sur, sur le mois passé ou l'année d'avant. Donc, on parlait de la, de la période de janvier-février 2020 ou sinon de la période de mars 2019. Donc, ça ça venait un petit peu répondre aux problématiques des entreprises qui avaient connu une croissance euh, dans l'année 2019-2020, mais qui finalement, à cause du coronavirus, devaient euh, ah, okay. de, ouais, ouais, euh, mettre des gens à pied ou mm-hmm. avaient des, des difficultés financières. Okay. Maintenant, pour la période subséquente qui serait du 5 juillet au 21 novembre, euh, on revient à une, une base de calcul de base de, de, de revenus de 30 environ. Euh, en fait, si on a moins de revenus, si notre base de revenus est moins que 30 c'est possible qu'on n'ait pas cherché jusqu'à l'équivalent de 75 de subvention salariale, okay. mais il reste que ça, ça donne une certaine, euh, une certaine source de revenus assez importante pour les entreprises. Euh, ce 75 %-là, en fait, ce programme-là a été euh, jumelé au final avec celui de 10 en ce que euh, si on avait reçu la subvention salariale de 10 on devait soustraire ces sommes-là. Euh, des montants réclamés en vertu du programme de 75 okay. Euh, okay. Alors qu'à l'origine, on disait que c'était deux subventions différentes et si on touchait à une, on ne pouvait pas toucher à l'autre, bien là, le gouvernement a fait en sorte qu'on a pu avoir euh, parfois les deux programmes. Mais évidemment, les montants ont été intérimés en, en conséquence.
0: Écoute, je pense que ça fait du sens quand même. Le but, c'est de garder des, en, des salariés à l'emploi. C'était ça que ça absolument, servait. C'est absolument. pas nécessairement de ouais. financer des, euh, des salaires euh, ad vitam aeternam pour des raisons qui sont un peu... Euh, Il y a des plafonds, hein, je pense, Maude.
1: Oui, à ce moment-là, il y avait, euh, ben, quand je disais à ce moment-là, encore maintenant, les plafonds sont de 847 par employé par semaine.
0: Et euh, Maude, quand on parle de rémunération admissible, euh, on on touche à quoi? Donc, euh, le salaire, c'est sûr, Euh, traitement, j'imagine toutes les rémunérations qui sont appliquées à un, un... Donc, ça pourrait être des commissions, des choses comme ça?
1: Euh, oui, ben en fait, on, on, le gouvernement parlait de traitement, salaire et autres rémunérations au sens large. Euh, cependant, étaient exclus euh, spécifiquement par le gouvernement les indemnités de départ, les options d'achat d'actions euh, qui auraient pu être offertes aux employés euh, auparavant ou pendant le, le, la durée de la subvention et l'utilisation personnelle d'un véhicule d'entreprise. Donc, les prestations qu'on peut recevoir pour l'utilisation d'un véhicule euh, sont exclues de ce, de ce programme-là, ne peuvent pas faire partie du plafond. Euh.
0: Encore une fois, ça fait du sens, là financer les rachats d'actions, ce serait dans le cas de départ, ce serait quand même pas si mal.
1: Ce serait fort généreux de oui. la part du gouvernement. <rire> euh,
0: est-ce qu'on a des distinctions à faire pour des employés euh, pré-COVID, euh, post-COVID, pendant la COVID? Euh...
1: Oui, c'est la beauté du programme, en fait. C'est que ça touche les employés qui étaient déjà à l'emploi au moment du COVID et euh, ben, de, de la pandémie, en fait. Et ça nous permet aussi d'engager les nouveaux employés en bénéficiant du programme de 75 de, de subvention salariale, ce qui venait répondre à, à plusieurs problématiques parce qu'au départ, il y a plusieurs entreprises qui ont continué d'opérer, mais je pense notamment aux... À, à la vente en détail, vente mm-hmm. au détail, euh, peut-être qu'on se retrouvait avec des entreprises qui avaient besoin de beaucoup plus d'employés en entrepôt et pas nécessairement euh, mm-hmm. euh, dans Pour les le magasins. Ça. Ouais, euh, Donc, euh, il y a plusieurs entreprises qui ont dû effectivement faire un pivot et engager des nouveaux employés et le programme leur permettait de le faire, malgré leurs difficultés financières. Euh, l'avantage aussi, c'est qu'il n'y avait pas de maximum d'employés qui peut-être admissibles euh, à ce programme-là. Quand je, je, je parle au passé, mais en fait, le programme est encore en vigueur, là, évidemment, mm-hmm. mais euh, reste que la plupart des entreprises ont on a On déjà, ont bénéficié. déjà bénéficié, oui, ils ont déjà euh, fait euh, les demandes. Et... Voilà, exact. Euh, je vous confirme que le traitement est très rapide d'ailleurs par le gouvernement. Euh, il peut être fait rétroactivement et puis euh, lorsque c'est fait rétroactivement, ça prend à peu près deux, trois semaines et le chèque est, est arrivé sur le bureau de l'entreprise qui l'a demandé. Donc, euh, c'est un programme euh, qui est super intéressant pour ça.
0: Est-ce qu'on a besoin d'offrir nous autres comme euh, comme avocat, dire à nos clients, ben signe un contrat de travail particulier avec cet, avec cet employé-là pour obtenir ces subventions-là ou c'est euh, euh, on, on engage comme on engageait avant, il n'y a pas de différence
1: euh, j'ai vu aucune information à l'effet qu'on devait changer le contrat de travail. Okay. Personnellement, euh, je n'ai pas vu la plupart des entreprises avec lesquelles on fait affaire, qui nous en ont parlé, n'ont pas eu besoin de le faire non plus. Donc, si c'est le cas, euh, peut-être qu'ils sont tombés sur des fonctionnaires qui, <rire> qui étaient plus, euh, plus allés. Mais dans les faits, non, dans les, dans les exigences la, du programme, il n'y a, a rien qui mentionne qu'on est obligé de, de modifier le contrat de travail.
0: Là, on, on, c'est notre tour de pivoter un peu. Euh, un programme qui est un peu moins connu, c'est le, travail mm-hmm. de, le programme pardon, de travail partagé. Ouais. Euh, je t'avoue qu'avant de faire euh, l'épisode et voir euh, tes notes et euh, puis préparer le synopsis, Corinne et moi, euh, j'ignorais même que ça existait. Mm-hmm. Euh, Parle-nous un peu, puis euh, dis-nous, euh, peut-être nous parler de sa popularité auprès de, de la clientèle, puis voir si on peut, euh, euh, je dirais, disons, recommander ça à nos propres clients. Ouais.
1: Bien, en fait, c'est un programme qui... est euh, hyper intéressant dans le sens où ce que ça permet, le programme de travail partagé, c'est de garder des employés à temps partiel seulement. Parce que le programme de subvention salariale de 75 en fait, c'est pour garder les employés au travail. Alors que le programme de travail partagé, le, l'essence même du programme, c'est de dire, ben si on a besoin, euh, admettons, de couper 50 postes dans notre usine, ben peut-être qu'à euh, la place, on peut réduire les heures de tout le monde de façon équitable ou presque, et euh, à ce moment-là, garder à tout le monde à l'emploi. Et les employés dont les heures ont été coupées peuvent être rémunérés par le gouvernement, en fait, en vertu du programme de travail partagé. Ce programme-là, sur papier, est extrêmement intéressant. Par contre, dans son application, peut-être assez complexe. Pourquoi? C'est que, euh, premièrement, il faut que tous les employés adhèrent au programme. Donc, il doit y avoir une adhésion unanime. Euh, ce qui n'est pas nécessairement euh, facile nécessairement. Ceci dit, bon, évidemment, c'est intéressant parce que les employés, théoriquement, ne perdent pas tant d'argent que ça, mais reste que, il reste qu'il faut avoir une adhésion de, de tous et chacun. Okay. Ensuite, le concept, c'est qu'on doit créer des unités de travail, donc des unités qui vont euh, bénéficier de ce programme-là. Donc, au sein d'une même entreprise, ben, on peut avoir plusieurs unités différentes euh, par unité, il faut, rétabl... il faut euh, donner équitablement les heures de travail entre les employés. Ce que ça veut dire, c'est que si je réduis les heures de travail de Paul, je dois réduire les heures de travail de Julie aussi euh, dans le même ratio.
0: Je m'attendais à ce que tu dises, Pierre, mais… J'ai, j'ai failli.
1: <rire> je, je, c'est, c'est mon goût, Pierre, Paul et Julie, c'est plus facile.
0: Euh, donc, il faut partager le travail équ- équitablement dans la même unité.
1: Exact. Donc, pour certaines entreprises, ça peut être compliqué parce que lorsqu'on donne une tâche, je vous donne un exemple avec un cabinet d'avocats, euh, parce qu'on s'est posé la question ici, nous, est-ce qu'on peut bénéficier de ce programme-là? Ça devenait difficile de, euh, admettons qu'on avait un contrat rédigé de donner une heure à un employé et une autre heure à un employé, ça devenait un peu contre-productif. Il y a certaines entreprises qui ont décidé plutôt de faire des horaires. Euh, donc, euh, euh, admettons que je reprends mon exemple de Paul et Julie. Bien, Paul pourrait rentrer la semaine 1 et Julie la semaine 2. Admettons. L'idée, en fait, c'est que euh, il faut qu'on puisse couper de une demi-journée de travail par semaine à trois jours par semaine les employés maximum. Donc, les employés devraient théoriquement travailler un minimum de deux jours par semaine. Il y a une complexité aussi parce que le programme doit être approuvé par le gouvernement fédéral. Euh, Donc, on doit soumettre le programme. En fait, il faut l'expliquer aux employés, il faut qu'il y ait une adhésion unanime. Ensuite, il faut le le soumettre au gouvernement. Le gouvernement va pouvoir approuver le programme ou pas. Euh, Il faut vraiment que la la baisse de revenus soit liée, encore une fois, au coronavirus et pas à d'autres événements extérieurs. -hmm. Ce ne serait pas lié à à la pandémie. Et le programme a aussi une durée définie qui doit être indiquée dans le programme il doit y avoir un plan de rétablissement, donc il faut euh, garder des employés qui vont pouvoir euh, participer à la relève de l'entreprise ou à la, la relève dans le sens de la, la relève économique de l'entreprise dans le cadre de la pandémie. Là. Euh, donc, il faut établir vraiment qui sont nos employés clés et pourquoi on doit garder quels employés. Donc, euh, alors qu'au départ, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entreprises qui voulaient se prévaloir de ce programme-là, qui semblait fort intéressant, euh, concrètement, et euh, je sais qu'il y a des entreprises qui en ont évidemment bénéficié, mais Il n'y a pas eu, à ma connaissance, une adhésion de masse à ce programme-là de par cette cette complexité-là à gérer. Euh, les gens se sont plutôt rabattus euh, sur le programme de la subvention salariale de 75 hum. qui au final permettait de garder, euh, garder les employés à 100 euh, Et l'employeur, ben, finalement, ça lui coûtait juste 25 de, de, de la masse salariale. Donc, plus facile à gérer pour les gestionnaires que le programme de temps de, de travail partagé. Et
0: tu n'avais pas nécessairement les mots de tête non plus de refaire des horaires euh, ouais, pour tout le monde, peut-être aussi. Exact. Et je te comprends aussi quand tu dis un bureau d'avocat, ça se prête moins bien à ça.
1: Oui, bien, en fait, quand il a fallu faire les, les unités, mmh. on s'est rendu compte que finalement, euh, c'était un peu complexe parce que tout le monde a son, son rôle assez euh, ouais. de façon assez bien définie. Donc, euh, de répartir le travail équitablement, ça devenait un peu un casse-tête. Euh, en tout cas, pour nous, on, on a décidé que ça devenait un casse-tête inutile. Et à ce moment-là, ben, la, la subvention salariale de 75 est apparue comme par magie. Donc, euh, c'est, c'est ce qu'on recommandait à nos clients, tout le monde. Okay.
0: Là c'est bien beau on parle du monde qui travaille qui ont qui sont payés et euh, cependant la pandémie, puis c'est intéressant de, parce qu'on va parler de mise à pied, puis c'est intéressant euh, exactement au point où on en est aujourd'hui. On est au 15 septembre. On est presque mm-hmm. à l'expiration d'un fameux délai de six mois. Ouais. Euh, donc, il y a beaucoup d'entreprises qui ont dû fermer. On parle, des bars, on parle des bars, de la restauration et des choses comme ça. Il y a encore des bars qui sont encore fermés aujourd'hui. Et euh, il y a des mises à pied qui ont dû euh, être faites. Donc, euh, évidemment, euh, nous autres, les juristes, on est des fois un peu plus à l'aise avec euh, les mots « mise à pied »,« congédiement euh, ». Euh, donc, euh, mais dans le cas qui nous occupe, la pandémie a causé des mises à pied, là, à mm-hmm. moins qu'une entreprise ferme. Oui. Donc, parle-nous un peu de ça. On a mises à pied temporaire, mises à pied permanente, mises à pied collective Et les mises à pied temporaires, là, il, y a quelque chose, là, qui va, il y a quelque chose qui va s'activer dans le prochain mois parce qu'il y, y a un fameux six mois, là, on parle du, du 15 mars, là, euh, que À peu près tout a commencé à fermer. Mm-hmm. Euh, et là, il y a des questions qui sont posées par nos clients, euh, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Euh, si on parle de mises à pied temporaires, euh, liens d'emploi, maintenu, mais ça a une durée maximum de six mois. Effectivement. Qu'est-ce qu'on va faire comme employeur?
1: En fait, euh, la période de six mois est importante parce qu'après six mois, si on ne rappelle pas les employés au travail, il y a toutes les indemnités. En fait, ça ça rompt le lien d'emploi. Donc, il y a les indemnités qui doivent être payées aux employés. Donc, on pense notamment aux vacances impayées, supplémentaire impayé. Euh, c'est, c'est primordial de le faire. Ceci dit, la Commission des normes du travail euh, a sorti, euh, pour, pour ceux qui ne l'ont pas vu là, sur le site web, euh, ils ont fait une page COVID avec des questions fréquemment posées qui est extrêmement bien faite. D'ailleurs, je vous invite à aller la, la lire. Et euh, la Commission des normes du travail a indiqué que lorsqu'il y avait des mises à pied pour plus que six mois, probablement que la pandémie devait être considérée comme un cas de force majeure et donc il n'y avait pas d'indemnité additionnelle à payer en cas de fin Euh, d'emploi. C'est quelque chose de de nouveau. Évidemment, la la Commission des normes du travail... euh, ne s'était pas, il y a quelques mois de cela, là, ne s'était pas prononcé là-dessus. Mais maintenant, euh, on peut présumer que les entreprises vont probablement se fonder sur cette, euh, cette position-là de la Commission des normes pour invoquer que les employés euh, n'auraient droit à, à ce moment-là au coupement de leur, euh, leur, ben, leur 4 6 là, les, les vacances non euh, prises et accumulées.
0: Parce que le, le premier six mois, le lien d'emploi n'est pas rompu, euh, mais là, tu n'accumules pas Mais pas de, de temps de vacances d'ancienneté tout exact, ça ouais. et euh, si je me trompe pas mode L'employeur doit quand même envoyer euh, le pink slip, là, le relevé d'emploi, euh, et indiquer qu'il y a une mise à pied temporaire pour oui. cette, euh, cet oui. employé-là.
1: Oui, tout à fait. Okay. Effectivement. Euh, ce qui était euh, un peu embêtant aussi à ce moment-là, c'est la couverture d'assurance parce qu'il y a six mois, euh, on se rappellera que la plupart des en tout cas, il y a beaucoup d'entreprises qui ont dû mettre malheureusement des gens en euh, mise à pied temporaire ne sachant pas combien de temps euh, allait durer la crise. Et les assurances euh, ont pris position euh, tranquillement à savoir ben, est-ce qu'on couvre quand même ces employés-là ou pas avec la couverture d'assurance de l'employeur ou pas? Est-ce que l'employeur continue de payer la couverture d'assurance aussi? parce que certains employeurs pouvaient continuer de payer, le, mm-hmm. mettons, les 50 en assurance. Euh, donc, euh, évidemment, bien, après six mois, euh, quand il y a une rupture de fin d'emploi, bien, il y a une rupture, évidemment, aussi du, du régime d'assurance, de couverture d'assurance pour les employés. Mm-hmm. Donc, euh, oui, l'employeur doit, doit, doit émettre un relevé là, comme quoi euh, ben, c'est une mise à pied justement permanente et plus temporaire ou sinon rappeler les employés au travail.
0: Si tu me permets de revenir, puis là, c'est c'est presque une question personnelle, moi-même, <rire> à, à titre de praticien, euh, parce que j'ignorais que la Commission des normes du de travail avait euh, émis une certaine opinion, si, mm-hmm. je peux dire, si je peux dire ça comme ça, comme quoi que euh, la pandémie, c'est peut-être une, un cas de force majeure. Est-ce que ça pourrait ouvrir une boîte de pandore pour euh, annuler des contrats, euh, disons, ou ça s'applique pour les relations de travail
1: Évidemment, comme ce sont les normes du travail, la commission des normes du travail, c'est vraiment euh, pour les salariés, donc -hmm. en en vertu des contrats de travail. Euh, Au départ, euh, quand on se rapporte, admettons, au mois de de mars à avril, il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises qui ont pris cette position-là. C'est un cas de force majeure, j'ai mis à pied mes employés et je ne donne pas d'indemnité de fin d'emploi parce que c'est une force majeure ou je donne uniquement les deux semaines prévues par les -hmm. normes, admettons. Euh, mais pas d'indemnité additionnelle en vertu du Code civil du Québec. Euh, cette position-là est un petit peu euh, challengée par mm-hmm. plusieurs cabinets d'avocats. Donc, il y, y, y a des cabinets qui disaient, oui, effectivement, c'est une force majeure. Euh, ils recommandaient à leurs clients de ne pas payer d'indemnité. Il euh, y en a d'autres qui coupaient la poire en deux en disant, bien, donne une indemnité quand même moindre que ce que tu aurais donné en temps normal, mais une mm-hmm. indemnité un peu additionnelle. Euh, et d'autres disaient, ben, on n'a aucune idée comment les tribunaux vont interpréter cette situation-là. Donc, parce qu'à attendre. ce moment-là, bien, on va attendre ou si tu es en mesure de la verser, verse l'indemnité euh, auquel l'employeur aurait eu droit en temps normal. Euh, mais on se rappellera il y a six mois qu'on n'avait aucune idée de l'ampleur que ça prendrait tout ça. Donc, euh, Euh, C'est sûr que la situation a évolué. Euh, Maintenant, les tribunaux viennent de réouvrir. Ben, Les les tribunaux étaient ouverts quand même, mais roulaient roulaient au ralenti.
0: Pour ce type de cause-là, de toute façon, il faut se rendre à cette cette étape-là. Je te pose la question, Maude, parce que euh, si on parle, un, du centre-ville de Montréal, qui est beaucoup moins actif qu'il l'était… Euh, il y a encore euh, il y a des bars où il y a des grandes capacités avec beaucoup d'employés. Donc, ils ont décidé, ils ont pris une décision euh, à la limite un peu, euh, si on pourrait dire, euh, euh, altruiste de ne pas rouvrir parce mm-hmm. qu'il va y avoir certains problèmes qui vont survenir. Mais le six mois va arriver et est un, un bar ou un, un établissement commercial qui a une trentaine d'employés et là qui se retrouve six mois plus tard à avoir à payer les indemnités de fin d'emploi, mm-hmm. les vacances et tout ça. Ça peut représenter des, plusieurs dizaines de milliers de dollars, voire même Absolument. des centaines de milliers de dollars pour certains employeurs. Et ce qui est particulier, Maude, euh, et, et je te pose un peu la question, on, on, on verra où on peut aller avec ça, mais il y a deux solutions. C'est la faillite, où on rouvre pour deux semaines, ou on rouvre pour une semaine, on referme, on remet les employés à pied. Donc, <rire> donc, je pense que la position de la Commission des normes du travail est probablement la, la, la position la plus sensible considérée à mm-hmm. la Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je n'ai pas vu de, de décision encore là-dessus.
1: Ouais, ben je suis curieuse de voir comment les tribunaux vont réellement interpréter ça. Parce qu'on on s'entend à la force majeure euh, je fais un, un parallèle un peu euh, un peu gros, là, mais une force majeure pour un cabinet d'avocats où tous les employés peuvent travailler en télétravail et décident pour ne pas affecter les, les euh, la, profi- la profitabilité de mettre des gens à pied versus mmh un bar qui a été fermé pendant plusieurs mois, Euh, à quel point un cabinet d'avocats qui n'aurait pas versé les indemnités de fin d'emploi raisonnable à un employé euh, pourrait invoquer la force majeure et, et avoir gain de cause versus un bar je suis vraiment curieuse de voir comment les tribunaux vont interpréter ça. Mm-hmm. Euh, disons que j'aurais tendance à être plus prudente, disons. J'ai, j'ai conseillé mes, mes clients de façon un petit peu plus prudente en disant, Bien, si c'est vraiment une force majeure, il faut que tu documentes le tout. Documentes qu'effectivement, il y avait des restrictions dans ta ville, il y avait des restrictions gouvernementales qui t'empêchaient d'ouvrir, que tu ne fais pas faire de télétravail, que tu as perdu une, un chiffre d'affaires important, parce qu'autrement, c'est un peu... un un, un parapluie euh, facile à sortir, là, mm-hmm. le, le, la force majeure pour dire ben, « je ne dois rien à personne, puis euh, mes employés ont droit uniquement à leurs vacances et encore là, euh, euh, s'il me reste de l'argent ». On se rappellera par contre que les administrateurs ont des responsabilités personnelles pour les salaires impayés et euh, les vacances impayées aussi à leurs employés, mais pas des indemnités de fin d'emploi par contre.
0: Okay. Donc, il y a, donc, il y a un… Euh il y a un risque aussi à prendre la chance de dire c'est de la force majeure. Et, euh, si on continue, euh, euh, donc, mode, on a euh, mise à pied euh, temporaire qui peut devenir une mise à pied permanente. Et euh, ben là, je te le donne en mille, qu'arrive-t-il s'il y a plusieurs employés euh, qui sont mis à pied de façon permanente? Ça se transforme en une mise à pied collective. Et ça aussi, il y a, certains, euh, il y a certaines choses à, à, à à, à noter et euh, bon euh, partager avec nous autres euh, c'est quoi les critères et tout ça, euh, comment ça fonctionne?
1: En vertu de la loi, quand il y a une mise à pied collective, donc s'il y a dix, plus que 10 employés qui sont mis à pied, en fait, c'est 10 employés ou plus qui sont mis à pied pendant plus de 6 mois et d'aller sur 2 mois consécutifs, mm-hmm. on doit transmettre un avis de licenciement collectif au ministère du Travail, à la Commission des normes du travail. Et euh, à ce moment-là, ben, on doit aussi euh, compenser théoriquement, en temps normal, là, les employés en donnant un préavis euh, en fonction de leur ancienneté euh, ou indemnité qui, qui en tient lieu. Euh, encore une fois, on peut se demander, là, en vertu de, de, de la position qu'a prise la Commission des normes du travail et, et à cause de la force majeure euh, causée par la pandémie, si on doit donner cette indemnité-là ou pas, euh, au départ, en mars, lorsque les employés euh, ont été mis à pied collectivement, bien, souvent les entreprises n'ont pas eu le temps de donner ce préavis-là, là, qui était, euh, euh, qui était trop, trop long, en fait, pour la plupart des entreprises pour supporter une masse salariale importante. Est-ce que les tribunaux vont, euh, vont pénaliser ces entreprises-là ou au contraire? Euh, euh, vont, vont comprendre aussi euh, un peu comme la commission des normes que c'était à cause d'une force majeure et à ce moment-là, il n'y aura pas d'indemnité à payer par les entreprises. Euh, c'est à voir. J'ai l'impression qu'il n'y aura peut-être pas d'indemnité à payer, mais on verra comment les tribunaux vont se vont se positionner par rapport à ça.
0: Ça va commencer par des plaintes des salariés, normalement, et ça va, ça va monter à, à travers les échelons. Ouais. Euh, je me pose la question, puis je, je te la pose à toi, mais je ne sais pas si tu as la réponse. J'imagine que si un salarié s'en plaint, la commission des normes du travail est un peu entre, entre l'arbre et l'écorce en disant mm-hmm. Ah ben oui, ben finalement, on va faire une on, on va prendre ta plainte puis on va euh, poursuivre plus loin alors qu'ils ont une, une opinion qui dit que c'est, c'est de la force majeure. Mais ça, ça va être euh, intéressant. Ça va être
1: intéressant, effectivement, à voir. Évidemment, ils sont là pour protéger les employés. Théoriquement, ils devraient faire enquête et protéger les employés. Maintenant, euh, C'est très difficile, en fait, de de se positionner, surtout euh, tout ce qui a rapport au au droit du travail en ce moment. où euh, Évidemment, le le droit a été assez euh, chamboulé. (rire) La loi n'a pas été chamboulée. La loi est restée la même, mais l'interprétation des lois euh, a changé euh, tout au cours de, de, de la crise. Euh, on se rappelle, au mois de mars, on, on appliquait euh, peut-être les choses de façon plus... Euh, en ben, vertu des pratiques antérieures. Après ça, ben, euh, bon, on se disait, on, on, on va y aller euh, en fonction des, des, euh, des mesures gouvernementales qui sont mises en place, de, des, des discours de M. Legault. Euh, et l'opinion changeait beaucoup des juristes en vertu de, de ce qui avait été dit dans les journaux aussi, mm-hmm. euh, de la, la position que le gouvernement nous recommandait de prendre. Euh, euh, je, je me souviens de M. Legault qui disait à un moment donné aux employés Soyez conciliants avec vos employés. C'est, ne les congédiez pas. Si les enfants ne vont pas à l'école, ce n'est pas leur faute. Donc, soyez, soyez conciliants. Maintenant, on est six mois après. Les choses se sont stabilisées. Les écoles ont réouvertes mm-hmm. et les garderies aussi. Donc, ça change un petit peu la donne aussi au niveau de la, de, 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 disons, de la position des employeurs quant aux employés et leur, leur obligation de, de, d'être conciliants. Est-ce que ça va changer encore dans six mois parce que la crise devrait durer longtemps? Et pour des juristes, j'imagine que pour des plaideurs, ça va être excessivement compliqué d'avoir à expliquer que quand la décision de l'entreprise a été prise telle date, le gouvernement venait de dire tel truc -hmm. euh, à la population alors que là, on se retrouve six mois après. Finalement, les entreprises réouvrent tranquillement, les choses se sont placées. Euh, Est-ce qu'on peut aussi facilement congédier des employés maintenant qui ont continué à travailler depuis le mois de mars et invoquer la force majeure? Euh, est-ce que les entreprises ne devraient pas s'être un peu stabilisées? Parfois oui, parfois non. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de, de zones grises là-dedans qui ne nous permettent pas d'être, euh, euh, d'être très décisifs dans nos décisions. Euh, je pense qu'il faut y aller avec le, le, le gros bon sens, mais aussi, évidemment, en respectant les, les dispositions de la loi. Mais à voir, j'aimerais bien qu'on se reparle dans deux ans et qu'on dise, ben, finalement, euh, Maud avait tout faux parce que le, <rire> le tribunal a dit « a <rire> Eu <laughs>
0: Alors, chers collègues, avec Maude Fréchette, avocate associée chez Ulex Avocat Stratège, on a abordé euh, les différentes subventions qu'une entreprise pourrait avoir en droit, de, euh, pour avoir droit pardon, en temps de COVID, euh, puis un peu les meilleurs conseils à suivre lors de la dure étape, là, finalement, de mettre des employés à, à pied. On va prendre une petite pause et après la pause, on continue de discuter sur d'autres mesures de gestion en temps de crise, mais on s'en va plus dans le positif si on veut. On plonge dans l'art du télétravail et on affronte les désirs filles d'un retour au travail euh, avec Maud Fréchette. Vous avez faim? Ça suffit les sushis pour emporter la pizza livrée ou le pas de taille dans du carton. Cet épisode est commenté par mon estomac. Tzadiki maison, purée de poivrons et feta rôti, hummus avec du pain pita frais, des calmants frits, pas ceux du bar sportif du coin, des calmants tout à fait à point, du feta en croûte de sésame ou en tranche avec de l'huile d'olive. Pourquoi pas un à capital la fameuse pâte philo maison du chef Constant Menzas farcée aux épinards? Du souvlaki de porc de la ferme Beaurevage ou au poulet du Québec? Ou oser le souvlaki à l'espadon? Les végétariens ne sont pas en reste. Kefi Taverna du restaurant Icanos offre une multitude de plats végétariens goûteux et originaux. Il y a toujours les frites maison pour apaiser toutes les fringales. Les fameux beignets grecs au miel, noix et épices sont aussi disponibles. Si je ne vous ai pas ouvert l'appétit, je ne sais pas comment. Rendez-vous dans la section cueillette livraison du site Icanos.ca pour tous les plats disponibles. Merci Restaurant Icanos pour le soutien. Et vous, chers auditeurs, soutenez Rivercast Media en passant une commande à Kefi Taverna sur le site Icanos.ca. Donc, euh, nous sommes de retour avec Maud Fréchette. Et euh, je, avant la pause, j'annonçais qu'on était à pouvoir de avoir des choses un peu plus positives euh, relativement euh, au, au, au retour au travail et au télétravail. Cependant, malheureusement, j'avais mal lu mon synopsis. On commence immédiatement <rire> avec euh, ce qui peut arriver avec le télétravail, euh, le travail à distance, c'est de euh, des réductions salariales. Mm-hmm. Donc, euh, Maude parle-nous un peu... De ça, là. Donc, le télétravail, tout ce qui entoure le télétravail, on a des réductions salariales, on a la réduction des horaires de travail, on peut peut-être pas payer des employés, mais la réduction des heures vient aussi peut-être avec un réaménagement des heures. Mm-hmm. Donc, la parole est à toi pour euh, cette petite section-là.
1: <rire> Par rapport au télétravail, j'aime penser qu'il y a eu un, un avant et Un pendant et un après. Euh, je pense qu'il faut faire une distinction de façon assez importante entre euh, le télétravail forcé au mois de mars, le télétravail semi-volontaire en ce moment, en septembre, six mois après, mm-hmm. et qu'est-ce qui va advenir du télétravail après, lorsque la crise sera passée. Il y a plusieurs statistiques euh, super intéressantes qui sont sorties cette semaine, euh, notamment de Statistique Canada, sur le fait qu'il y avait au moins 60 des employés qui, qui ne voulaient plus jamais revenir à cinq jours semaine euh, au travail. Donc, la plupart euh, préconisaient, mettons trois jours de télétravail par semaine. Mm-hmm. Euh, lorsqu'on est au mois de mars, les employés n'ont pas eu le choix d'être en télétravail. Donc, ce n'était pas une question. Maintenant, euh, bon, certaines entreprises ont continué de rouler. D'autres entreprises euh, ont euh, en ce moment le droit d'avoir uniquement 25 de leur, euh, leurs employés au travail. Ce qui cause un autre type de questionnement ou de problématique en ce que euh, qui sont ces 25 d'employés? Certains veulent retourner au travail, certains mm-hmm. ne veulent pas retourner au travail, et certaines entreprises ont fait des horaires euh, pour chacun des employés. Mais après, qu'est-ce qui va se passer avec tout ce beau monde-là lorsque la vie, euh, on l'espère un jour peut-être, mm-hmm. aura pris son cours? Euh,
0: Lorsqu'on se serait tout fait piquer. On... Exact, ouais.
1: exact. Et qu'on aura tous survécu euh, à ce film apocalyptique. Donc, euh, au, au moment où la, la crise s'est déclenchée, en fait, il y a eu plusieurs euh, mesures qui ont été prises par des employeurs euh, pour tenter de, de garder l'entreprise en vie. Euh, Parmi ces ces mesures-là, il y a eu la réduction des salaires. Donc, il y a eu plusieurs entreprises, et là, je je parle au passé parce que ça se voit moins en ce moment, parce que la plupart des entreprises ont soit survécu, continuent de rouler, ont pivoté. Donc, euh, ce sont des mesures qui s'appliquent moins. En tout cas, personnellement, j'en ai pas vu, j'en ai pas entendu parler depuis un moment, mais euh, en mars et en avril, en mai même, plusieurs entreprises ont demandé une réduction des salaires des employés. Euh, De façon un peu standard, c'était peut-être un 20 de réduction de salaire. En tout cas, c'est ce qu'on voyait beaucoup. Euh, Mais pour euh, souvent la même charge de travail. Ou parfois, ce que les employés, euh, les employeurs disaient, c'était « ben voici, euh, tu travailles travailles 40 heures, mais comme tu travailles de la maison, on présume que tu vas moins travailler de toute façon, tu vas t'occuper de tes enfants de toute façon, donc euh, ça va correspondre de toute façon à une baisse de 20 de de productivité. » Euh, on sait maintenant, avec les statistiques qui sont, euh, qui sont sorties, que c'est plus ou moins vrai, parce que oui. les gens, la plupart des gens sont restés euh, très productifs, finalement, à la maison, en télétravail. en
0: plus, à euh, garder des courriels, finalement, à 11 heures le soir, parce que… Euh, on... Exactement. Ouais. À ne plus avoir aucune frontière entre <rire> le travail
1: la maison et la vie personnelle. Euh, bon, après, on pourra reparler euh, de ceux qui avaient des jeunes enfants à la maison. Là, ça, ça a été euh, un petit peu plus challengeant, disons, pour certaines personnes. Euh, ceci dit, euh, voilà, donc il y a eu des réductions de salaire qui ont été faites. Euh, est-ce que maintenant, en septembre, il serait concevable de faire des réductions de salaire de façon un peu euh, quasi unilatérale, comme on l'a vu il y a six mois? Euh, peut-être, pourquoi pas? Euh, peut-être dans une deuxième vague, peut-être s'il se passait quelque chose qui justifierait maintenant euh, une réduction de salaire unilatérale. Quand je dis unilatéral, euh, il était à ce moment-là fortement recommandé de faire signer un accord aux employés à la réduction de salaire. Mm-hmm. On l'a vu beaucoup avec les cadres. Euh, parce que les cadres, bon, évidemment, sont, sont euh, pas liés, euh, disons, à 100 par la loi sur les normes du travail. juste certaines dispositions seulement. Donc, de façon contractuelle, on décidait de, euh, de, de part et d'autre de réduire le salaire pour aider l'entreprise. Donc, c'était l'effort de guerre là, pour pour aider l'entreprise. Euh, Ceci dit, ben, ça a donné lieu à énormément de démissions, évidemment, de gens qui ont ont cherché d'autres emplois parce que les gens étaient très, très, très insatisfaits. J'ai entendu des cas où euh, la haute direction n'a pas réduit son salaire, mais a réduit le salaire des employés latéralement. Donc, euh, évidemment, il y a des effets collatéraux à ça. Euh, Si c'était par contrat de travail signé, euh, dans le fond, où on on amendait le contrat de travail pour prévoir une baisse de salaire euh, temporaire, bien, évidemment... euh, je vais verrais mal comment un employé pourrait euh, revenir contre, contre cette décision-là, à mm-hmm. moins de, de...
0: À moins de démontrer que c'était pas vrai, les raisons étaient pas... Euh...
1: Ouais, ou que finalement c'était un congé du mal déguisé, l'entreprise le... n'avait pas perdu de sous au final, et puis que, que c'était pas justifié. Ouais, c'est ça. Okay. Voilà. Donc, euh, à voir. Euh, mais comme je disais, là, on en voit moins de ces mesures-là euh, en ce moment. Parmi les autres mesures aussi qui ont été prises, bien, évidemment, il y avait la réduction des heures de travail. On a parlé euh, tout à l'heure du du programme de travail partagé. Euh, Certaines entreprises aussi ont ont juste demandé à leurs employés de faire un petit peu moins Euh, d'heures. C'est encore valide maintenant, dans le sens où si on est capable de démontrer L'employeur est capable de démontrer qu'il y a une justification à modifier l'horaire de travail, à diminuer les heures mm-hmm. de travail de l'employé et que ce n'est pas un congédiement déguisé. Donc, ce n'est pas une façon de pousser un employé vers la porte pour qu'il y ait une démission volontaire. Euh, c'est, 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 c'est valide, en fait. Euh, donc, la réduction des heures de travail, euh, encore une fois, en ce moment, on est en septembre. Je crois que ce serait facile de démontrer pour un employeur qu'on n'a pas le choix de réduire les heures de travail d'un employé. Et bien,
0: euh, à ce ça, c'est en euh, de son pouvoir de gestion, tout simplement. Oui, tout à fait. Okay. Tout à fait.
1: Euh, d'ailleurs, les normes du travail, la commission des normes du travail en parle aussi. Ils disent que les, les modifications à l'horaire doivent toutefois être justifiables et équitables. Donc, on ne baisse pas le salaire. Si je n'aurais pas mon exemple de Paul et Julie. De... <rire> c'est exactement <rire> bon, là que je m'en allais. C'est ça. On ne baisse pas Paul de 75 et Julie de 5 On mm-hmm. essaie de, de faire ça équitablement, mais évidemment, ça dépend des tâches de, de chacun, des fonctions de chacun.
0: OK. OK, OK. Et euh, est-ce que ce serait possible tout simplement de dire à un employé euh, « reste chez vous deux semaines, je te paye pas deux semaines, tu retravailles une semaine, je te paye pas deux… » Est-ce que ça, c'est, des, des... c'est juste un réaménagement du travail, c'est ce qu'on dit?
1: Oui, ben ça se voyait déjà d'ailleurs dans les, euh, les restaurants. Tu sais, je pense aux emplois plus euh, peut-être euh, étudiants, là, où mm-hmm. effectivement, euh, l'employeur peut faire des horaires… Euh à sa guise. Après, est-ce qu'il euh, y a une répartition équitable ou pas? C'est une affaire. Okay. Euh, mais oui, ça peut se, ça peut se voir sans, sans problème, selon moi. Là.
0: OK. Les mises en garde sont les mêmes que tu nous as dit tout à l'heure. Faites attention, responsabilité personnelle des administrateurs dans le cas de non-paiement de salaire. Ouais. Euh, Faire attention au congédiement déguisé, tu l'as soulevé -hmm. un petit peu tout à l'heure. Et euh, il y a une autre chose que tu m'as fait remarquer, c'est dans dans le synopsis, démission massive. Tu peux avoir un, un, un problème où les employés qui sont... Plusieurs employés qui sont vraiment pas contents puis qui mm-hmm. décident finalement juste de partir. fait que là, se retrouve avec l'autre problème. Tu n'as plus de salaire à payer, mais tu de de, plus d'employés de pour personne. faire de la business.
1: Exact. Et là, ça amène l'autre problématique, c'est comment embaucher des gens directement en télétravail et les former en télétravail. Mm. Euh, parce qu'effectivement, euh, cette pandémie-là a eu, euh, a eu plusieurs effets collatéraux où les employés se sont mis à réfléchir peut-être sur, euh, sur leur avenir. Est-ce qu'ils veulent euh, rester dans la métropole? Est-ce qu'ils veulent travailler euh, dans la campagne? Euh, mm-hmm est-ce que leur prochain, euh, prochain métier va être uniquement télétravail ou pas donc euh, oui je pense que ça a amené une espèce de réflexion globale dans le monde du travail et euh, ça a fait en sorte qu'il y a eu plusieurs démissions qui ont été causées par ça mais aussi parfois par l'attitude d'employeur pendant la crise où il y a des employeurs qui ont un peu malmené les employés, ça a laissé un goût amer et euh, c'est c'était plus difficile peut-être en mars, avril, mai de se trouver un boulot, là, à part mm-hmm. dans les, les, les centres de soins euh, euh, qui manquaient cruellement de gens. Mais là, on sent une certaine reprise quand même de, de, de l'économie des postes. Et c'est plus facile d'embaucher des gens en ce moment et de trouver de la main-d'oeuvre qui, qui a le goût de bouger. Mm-hmm. Pareil pour des employés. Les employés ont envie de, de, de changer de boulot. Euh, donc, c'est important d'être... Et ça, ça va faire partie, en fait, de la réflexion dans les mesures de télétravail qu'on va mettre en place pour le futur aussi. Euh, parce que les gens y ont goûté veulent rester en télétravail pour la plupart. Donc, il faut que les entreprises euh, deviennent de plus en plus agiles et, et permettent ça aussi à long terme.
0: Mmh. Et, et justement, si on parle de ça maintenant, donc on engage des employés ou des employés qui veulent faire du télétravail, l'employeur a certains... Certaines choses ont changé de son côté, j'imagine aussi. Mm-hmm. Euh, est-ce qu'on peut exiger en télétravail d'être devant ton ordinateur de 9h à 5h? Est-ce qu'on peut exiger euh, d'avoir une caméra euh, ouverte euh, de 9h à 5h? Ouais. Comment ça fonctionne un peu? Euh...
1: Bien, le, le, l'entreprise, en fait, ou la, le, l'employeur conserve son pouvoir de gestion. Donc, l'employeur peut évidemment mettre des règles très, très claires en place en disant, bien, on s'attend, même si vous êtes en télétravail, est-ce que vous travaillez de 9 à 5 et que votre break soit entre midi et une, admettons. Euh, ceci dit, de plus en plus, on, dans les scènes, euh, les scènes pratiques de ressources humaines, on préconise plutôt une certaine forme de latitude envers les employés. Euh, je disais justement un, un papier du conseil du patronat euh, qui vient tout juste de sortir, qui recommandait aux employeurs de devenir euh, euh, agiles, flexibles et conciliants avec les employés.
0: Le changement des positions adoptées en 75? Oui, ça...
1: C'est un discours quand même assez assez intéressant à à lire, un discours écrit, tu vois. Mais effectivement, euh, l'employeur peut l'exiger, mais euh, il faut faire preuve de l'attitude. Ceci dit... Ce qui est extrêmement important, ce n'est pas obligatoire de par la loi. Euh, le télétravail n'est pas encadré par quelconque loi que ce soit, là, hormis euh, les, les... la loi sur les normes du travail, évidemment, qui s'applique peu importe où est l'employé. Mais mm-hmm. euh, le fait de faire du télétravail, ce n'est pas régi par une loi. Mais on recommande très fortement d'avoir une politique de télétravail euh, très clairement établie avec les employés. Mm-hmm. Et j'irais même un petit peu plus loin que ça. Je pense qu'on euh, devait avoir une politique de télétravail en mars, lorsque le télétravail est devenu obligatoire pour tous, lorsqu'on était vraiment en confinement euh, obligatoire. Mais je crois qu'il faudrait aussi avoir une politique de télétravail pour le futur parce que en ce moment, euh, on, ben là, peut-être que c'est une, <rire> une liberté un peu, euh, Forcé, un peu fictive, moi, mais ouais. euh, dans le sens où euh, en ce moment, euh, bon, les gens retournent de plus en plus au travail, ceci dit, euh, peut-être qu'on va retomber encore en grand confinement, mais reste que lorsque les employés auront réellement le choix et qu'il n'y aura pas de mesures gouvernementales qui vont nous obliger à rester à la maison… Euh, il faudrait avoir une politique de télétravail aussi pour ça. Et c'est là où les employeurs doivent se questionner à savoir qu'est-ce qu'on veut permettre aux employés. Mm-hmm. Il y a des employeurs qui ont dit « Nous, on veut tout le monde à 100 au bureau. » Il y en a qui ont dit « ben Nous, on va permettre, admettons, deux jours de télétravail par semaine par personne. Euh, » Il y a des employeurs qui ont dit « ben tu, tu me donnes ton horaire, puis je fais avec, il n'y a pas de problème. » Mais encore faut-il que l'employé sache à quoi s'attendre. Donc, c'est important d'avoir une politique de télétravail ouais, claire. Okay. Pour ta question, euh, j'ai fait une grande parenthèse, mais pour ta question de surveillance, euh, on en parlait beaucoup, beaucoup, beaucoup au début de la crise. hein, Les employeurs surveillaient plus leurs employés. Euh, Je pense que cette cette façon de faire-là... un petit peu diminué, ouais, à tout le moins. on entend moins pense que lit. la
0: productivité est là, les employeurs sont satisfaits la plupart là, de, ouais. la, de la productivité de leurs emplois. Ouais.
1: Je pense qu'il y a d'autres mesures de contrôle qui ont été mises en place par les employeurs pour voir effectivement ce que les employés faisaient, que ce soit des feuilles de temps, que ce soit des, des logiciels de gestion de projet. Mm-hmm. Donc les employeurs ont pu voir réellement ce que les employés faisaient sans les surveiller parce que euh, les logiciels, mettons, laisser Zoom ouvert toute la journée pour un employé, ben, euh, déjà ça coûte cher de donner. <rire> Internet. Mais, euh, mais c'est aussi que c'est une intrusion extrêmement importante dans la vie privée de l'employé euh, parce que, bon, déjà, on voit son domicile, on, on le voit dans son domicile, on voit aussi les membres de sa famille parfois. Euh, donc, ça donnait lieu à des, des disons, des questions juridiques importantes.
0: Mm-hmm.
1: Et euh, encore fallait-il avoir l'accord écrit des employés pour faire ça. Parce que si l'employé ne voulait pas... Ben, je vois mal comment un employeur aurait pu obliger un employé à donner accès à sa maison. Évidemment. De toute façon, la
0: télésurveillance est Permises euh, même en, dans les lieux de travail, donc euh, à 100 là, sans, ouais. sans arrêt. Ouais. Euh, tu as soulevé quelque chose, tu disais, bon, en, en, entre autres, là, juste en données, ça va coûter cher. Qui paye l'Internet de l'employé? Euh, qui paye euh, l'ordinateur? Les ouais. données qui sont sur l'ordinateur, euh, si tu as l'ordinateur de la maison, mais tu travailles avec les données, il y a des mm-hmm. données confidentielles. Là, ouais. Y, y a-tu quelque chose d'établi? Y a-tu des règles claires ou encore une fois, on dit, ben euh, c'est un peu un négo entre mm-hmm. l'employé, le salarié et l'employeur?
1: Bien, au niveau des, de la confidentialité, c'est, c'est intéressant ce que tu dis parce que ça soulève énormément de, de problématiques, le télétravail. Euh, est-ce que l'employé euh, ferme son ordinateur comme il se doit? Est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui, qui passent chez lui qui peuvent avoir accès à l'information confidentielle, que ce soit ses, les membres de sa famille, des amis, euh, de la famille élargie? Euh, donc, c'est important d'avoir dans la politique de télétravail euh, des, des, des règles claires par rapport à la confidentialité des des données et du travail qui est effectué à la maison. Euh, maintenant, pour ce qui est de, de, de tout ce qui a rapport aux frais reliés au télétravail, bon, c'est un peu euh, complexe et ça ne pas. Ce qui est facile à comprendre, ça va la loi sur les normes, si le, l'employeur oblige l'employé à acheter du matériel et que ça fait en sorte que l'employé gagne moins que le salaire minimum,
0: mm-hmm. c'est illégal. OK.
1: Si on appelle les normes du travail et qu'on dit, ben qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, admettons, mon employeur m'a dit qu'il fallait que j'aie telle chaise ergonomique puis telle affaire, telle affaire? Et si ça ne réduit pas ton salaire en bas du salaire minimum, les commissions, la commission des normes du travail va dire, ben je n'ai pas compétence pour t'aider puis euh, parle à ton employeur. Okay. Euh, ceci dit, au niveau euh, de l'impôt, parce que c'est une question qui s'est posée au départ. Euh, Il y a des employés qui se sont vus offrir, admettons, des cartes Visa pour acheter du matériel pour travailler à la maison. Euh, c'était, euh, à ce moment-là, ben, c'était imposable. Donc, euh, c'était un cadeau un petit peu empoisonné pour, euh, pour les employés. Euh, le gouvernement, depuis, a émis euh, des règles un peu différentes, à savoir qu'une euh, personne qui n'était pas nécessairement travailleur autonome mais qui était vraiment employée mm-hmm. d'une entreprise pouvait déduire maintenant certains frais reliés au télétravail euh, okay. à la maison. Mais euh, pour avoir fait l'exercice avec le comptable, mieux vaut consulter son comptable avant de payer quelque chose à son employé, parce que si c'est l'employeur qui achète, admettons, euh, 18 chaises et les donne aux employés, ben, les les prête aux employés, il n'y a pas de souci, c'est l'employeur qui est responsable. » Mais si on donne l'argent à un employé pour qu'il achète des chaises, ou si l'employé achète une chaise et t'envoie la facture, là, il peut y avoir des impacts ouais, fiscaux à valider. Pour un,
0: c'est pas nécessairement... Euh, c'est une dépense pour un, c'est peut-être pas nécessairement déductible ouais. pour l'autre. Ouais, je comprends, je comprends. Euh, puis là, on s'assoit sur cette chaise-là, puis on tombe, on, se casse, euh, on ouais. se casse un bras, c'est un accident de travail. C'est un accident de travail. OK. okay. Donc, non, mais on est à la maison, mais c'est un, c'est un accident de travail. Oui, ouais, absolument. De, de ouais. et
1: ce, qui, ce qui est extrêmement important, en fait, dans tout ça, là, euh, c'est, c'est l'article 51 de la, la loi sur la santé et sécurité du travail qui mentionne que l'employeur est obligé de s'assurer de la sécurité des employés. Mmh. Et ça, c'est vrai dans les bureaux c'est vrai à l'extérieur des bureaux. Donc, théoriquement, l'employeur est obligé de s'assurer que son employé est bien installé à la maison, euh, n'a pas de, de problème euh, psychologique relié au télétravail, que ce soit de l'angoisse, que ce soit de la déprime. Euh, l'employeur doit vraiment s'assurer que son employé va bien. Ensuite de ça, ben, c'est vrai aussi, pour l'obligation d'employeur lorsque les employés viennent au bureau, en ce que l'employeur doit s'assurer que tous ses employés sont protégés. Et ça, c'est vrai pour un employé qui ne voudrait pas porter le masque, qui pourrait contaminer les autres employés. C'est vrai pour un client récalcitrant qui ne veut pas porter son masque, mm-hmm. où euh, l'employeur pourrait avoir une responsabilité face à ses employés qui n'ont pas été protégés d'un client qui n'est venu pas de masque. Donc, euh, cette, cette responsabilité de l'employeur a toujours existé. Mais je pense qu'en ce moment euh, c'est quelque chose qui, qui prend encore plus d'importance de par la pandémie et de par le, le euh, toutes les ramifications que ça peut avoir, en fait, que mmh. ce soit au bureau ou à l'extérieur du bureau. Mmh. Euh, concrètement, euh, je n'ai pas entendu parler d'employeurs qui s'étaient présentés sur les lieux de, <rire> de travail à la maison d'un employé pour vérifier qu'il était bien installé. Mais reste qu'il devrait poser des questions à savoir si l'employé est à tout le moins un minimum confortable et s'il peut vraiment travailler de la maison ou
0: pas. Là. Tout à fait. Ça nous ça fait vraiment réfléchir. Euh, tu tu as partagé avec nous autres, euh, bon, dans la préparation de l'épisode, euh, des impacts là, du retour au travail. Euh, la possibilité que le télétravail devienne une certaine norme. Je dis pas, ça ne veut pas dire que ça va mm-hmm. être à 100 mais je veux dire que ça va être normal que d'avoir des employés en télétravail. Euh, tu nous as parlé déjà euh, bon de revoir un peu les, les façons de travailler manuel des employés. Là, il y a des défis technologiques, il y a des défis mm-hmm. au niveau euh, des systèmes téléphoniques et tout ça, donc le fameux téléphone qu'on fournit ou qu'on fournit plus ou, ouais. ou qu'on paye ou qu'on paye pas. Euh, mais euh, au niveau des ressources humaines, euh, il va avoir un impact aussi sur la capacité d'adaptation des entreprises mm-hmm. euh, face à ces ressources-là. Et est-ce que juridiquement, on pourrait euh, euh, avoir certains défis là, à, à relever euh, à ce sujet-là?
1: Ben, Tu tu parlais d'onboarding, tu
0: parlais de de, de, définition de liste de tâches, définition de tâches.
1: Oui, tout à fait. Ben, On a tout intérêt à à mettre par écrit comme employeur les les attentes qu'on a vers les employés, que ce soit au niveau des tâches, que ce soit au niveau de la disponibilité, euh, que ce soit au niveau de la malléabilité qu'on offre euh, quant aux horaires, aux employés. Il y a plusieurs études là, qui sortent de plus en plus parce que, bon, au départ, euh, le télétravail n'était pas si répandu, maintenant, c'est mm-hmm. plus euh, des impacts un peu, euh, des corollaires un peu de, de tout ça, je dirais. Euh, il peut y avoir un impact euh, pour les employés, qui soit réel ou pas, là, mais de d'enjeu de promotion, en fait. Parce qu'un employeur qui ne voit jamais son employé, mm-hmm. qui ne le voit pas travailler, qui ne le voit pas interagir, qui ne voit pas à quel point l'employé se forme, euh, peut-être que cet employé-là pourrait être moins, euh, euh, en cas, moins privilégié, disons, okay. dans le cadre d'une promotion. Euh, donc, il va falloir que les employeurs… C'est un exemple parmi tant d'autres là, des effets… Euh, des effets un petit peu plus pernicieux du télétravail. Mm-hmm. Bien, évidemment, tout ce, qui est, tout ce qui est formation des employés, des employés qui sont plus jeunes, qui ont moins d'expérience, euh, n'ont pas l'occasion aussi souvent, à ce moment-là, en télétravail, d'écouter euh, les employés qui ont plus d'expérience, d'apprendre, d'être formés euh, le en mentora, français sur mais... le tas. Oui. Okay. Euh, c'est ça, d'avoir un petit peu moins de mentorat. Euh, est-ce que ça va faire des, des employés, au final, moins performants? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais mm-hmm. euh, c'est à voir. Donc, je pense qu'au niveau de, de, de la gestion et de l'obligation des employeurs, euh, je crois qu'ils en ont un petit peu plus sur les épaules dans le sens où euh, ils doivent agir de façon équitable, ils doivent s'assurer de communiquer avec les employés, puis de voir où les employés en sont, est-ce qu'ils ont des besoins, est-ce qu'on peut mieux les encadrer, mieux les former et d'offrir la chance à tous, même s'il y en a qui travaillent bien en solo, puis on, mm-hmm. tu sais, qui ne donnent pas de nouvelles, de qui on n'entend jamais parler, mais au final, ils sont super productifs, mm-hmm. alors que d'autres appellent 150 fois par jour, mais au final, ils ont un petit peu plus de difficultés à accomplir leur... Euh, que d'autres. Euh, ça, ouais, c'est assez fascinant en fait au niveau des RH. Ouais, c'est c'est qui se passe en ce
0: tu t'en as glissé un mot, on va finir l'épisode avec ça la formation, les crédits de formation, c'est peut-être le, le, le mauvais mot, les, les, les subventions mm-hmm. à la formation, ouais. euh, le programme PACM. Ouais. Euh, donc, ça <rire> va changer un peu ça va avoir un impact sur euh, les, ouais. euh, la formation des employés.
1: Bien, le programme PACM était, euh, et j'en parle au passé parce qu'il est terminé, c'était un programme extraordinaire là, qui permettait effectivement de rembourser euh, à la fois des, des, des salaires pour les employés, euh, des frais de formation pour l'employeur. Euh, mais le programme a été, euh, les sous ont été tous pris euh, très rapidement, euh, ce qui a fait en sorte que le programme a terminé euh, vraiment, vraiment, vraiment rapidement et la plupart des entreprises qui étaient en train de... Préparer la demande de, de, mmh. de, de subvention avec le PAC ne, ne l'ont pas eu.
0: Et est-ce qu'il y, euh, y a encore des possibilités pour les employeurs de faire de la formation d'employés ouais. et déduire ces frais de formation-là, même s'ils sont en télétravail?
1: Oui, oui, tout à fait. Ce sont les programmes euh, antérieurs là, qui continuent de s'appliquer comme avant, euh, au-delà du PAC, là, le 1 de formation.
0: Mode Fréchette, plusieurs enjeux, plein de choses. J'imagine qu'on peut communiquer avec toi, le confrère, qu'on voir un petit peu c'est quoi les impacts euh, de euh, du retour au travail, du télétravail, de la crise actuelle, des crises à venir euh, parmi notre clientèle. Euh, je te remercie beaucoup euh, d'avoir partagé good. des connaissances avec nous. Euh, rapidement, conférences qui s'en viennent, enseignements, livres, y a, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui se pointe à l'horizon pour toi pendant les prochains jours? Euh,
1: beaucoup de formations qui reprennent avec euh, les chambres de commerce un peu partout au Québec. Okay. Euh, des... des, des ces organismes-là en fait se remettent euh, en action team, là, ouais. donc euh, ouais donc tous les programmes de formation repartent donc on va donner des formations un peu partout là. Okay.
0: Team Zoom euh, c'est donc ah t- Teams
1: Zoom et tout ouais euh, en ce moment c'est pas encore en présentiel là, tout est fait à distance ce qui nous laisse plus de temps pour donner plus de formations donc <rire> tout le monde est content
0: c'est excellent. Bien, merci beaucoup, Maud, encore une fois. Évidemment, c'est en collaboration, c'est un podcast qui est fait en collaboration avec Youlex, euh, avocat et stratège. On va avoir l'occasion de se reparler, de faire d'autres épisodes ensemble et on en fait avec euh, d'autres collègues euh, de ton bureau. Je vous rappelle que tous les liens de ce qu'on a discuté sont dans les notes de l'épisode. Vous pouvez les voir directement dans vos applications de podcast Spotify, Stitcher, Pocketcast, Apple Podcast, Google Podcast ou dans la section questions de preuve du site rivercastmedia.com. Merci, Maud. consoeur, confrère, communiquer avec elle pour toutes vos questions relatives à la gestion des ressources humaines en temps de crise. Elle peut aussi, évidemment, répondre aux questions des gestionnaires et des employeurs. Merci à Corinne, notre recherchiste légiste. Avant d'oublier le mot-clé pour l'épisode des ressources au pluriel, donc pour ceux qui écoutent ces ressources au pluriel, ça va vous prendre un S à la fin, il sera nécessaire pour vos crédits de formation. Allez sur le site rivercastmedia.com pour plus de détails. Ne manquez pas les nombreux prochains épisodes en collaboration avec Ulex, avocat et stratège. Certains sujets que nous allons aborder à titre de formation professionnelle, les co-entreprises, les spin-offs, pour ne nommer que ceux-là. Donc, vous avez, comme vous pouvez le voir ou l'entendre, c'est vraiment rigoureux et euh, exhaustif ce qu'on va faire avec euh, Ulex Avocat et Stratège. Que ce soit avec Virginie brien gagnon Maude qui est avec nous aujourd'hui, Dominique Lavin, Bruno Provencher-Bordelot ou Frédéric qui a fait notre premier épisode sur l'or noir, on va vous revenir pour donner de la formation en lien avec les besoins de vos clients commerciaux. Ce podcast est une production Rivercast Media SA et rappelez-vous, tout est question de preuves. Cet épisode de questions de Preuve vous est présenté par Nota Bene, la plateforme de notification électronique de LRM Huissier de Justice. Je pourrais dire ma plateforme de notification électronique parce que je l'utilise. Je ne vous en parlerai pas autrement. Notifier avec Nota Bene, c'est facile. Remplissez le formulaire de notification, créez un seul envoi pour notifier plusieurs destinataires, ajoutez des informations détaillées sur la documentation transmise, téléversez vos documents et, si vous le voulez, choisissez une protection supplémentaire par code d'accès. Les documents volumineux sont aussi acceptés, les documents demeurent toujours au Canada et une fois la notification réussie, les documents sont supprimés. Lorsque l'envoi est effectué, vous recevrez un avis par courrier. Lorsque l'envoi est lu et lorsque le document joint à la notification est téléchargé, vous recevez aussi un avis par courriel. Évidemment, quand tout est fait, vous recevez un rapport de notification, un peu comme on est habitué avec nos huissiers normalement. L'OACIQ, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, l'Ordre professionnel de la physiothérapie, la Chambre de la sécurité financière, l'Ordre des infirmières et infirmières, Auxiliaires du Québec, pour ne nommer que ceux-là, utilisent déjà la plateforme. Nota bene de LRM huissier, notifié de façon sécuritaire et conforme en peu de temps et moins cher. Nota bene de LRM huissier.com, votre nouvelle façon de notifier. LRM HUISSIERS.com, LRM